0: Zum Thema Dysfunctional Parents und ich habe mir überlegt, was heißt das jetzt wortwörtlich übersetzt? Und ich bin auf die folgende Übersetzung gekommen, gestörte Eltern. <lacht> und ich meine, ich bin selber als Mami. Also von dem her gesehen, darf ich das sagen. Gut. <lacht> Gestörte Eltern. Was heißt das genau? Also manchmal komme ich mir ja auch vielleicht ein bisschen gestört von, oder zumindest dass irgendwie die Leitung so zu meinen Kind ein bisschen weit gestört ist. Also du versuchst irgendwie miteinander zu kommunizieren und vielleicht kennst du das noch, wo du ein Kind warst. Du hast dir da so ein Telefon bastelt oder und hast das Gefühl gehabt, du hörst den anderen wirklich sehr gut. Wenn er da reinredet. Wenn er da reinredet, eben genau. Du hörst nicht wirklich viel. Und manchmal geht es uns vielleicht genau gleich. Sei es jetzt als selber Eltern oder wenn du ein Kind bist und Eltern hast. Irgendwo ist auch mit dieser Kommunikation vielleicht nicht ganz so, wie man sich das wünscht. Und ich denke, heute am Morgen, oder ja, es ist schon gleich Mittag, ähm, da sind ganz viele unterschiedliche Leute, von uns hier in Bezug auf Eltern. Aber eines haben wir gemeinsam. Wir aus da innen, wir sind Kind. Egal, ob Kind sie oder Kind geblieben. Wir sind Kind. Wir haben alle unsere Eltern noch, oder? Also irgendwo, sonst würde es uns nicht geben. Wir sind Kind. Genau, das haben wir gemeinsam. Aber, jeder hier ist in einer anderen Situation und ich denke, da hat es Menschen heute hier, und die sind sehr wohlbehütet aufgewachsen. Du hast eine gut funktionierende Familie, wo vielleicht auch nicht alles perfekt ist, aber ihr könnt Konflikt bewältigen und zusammen wirklich unterwegs sein mit allen Schwächen, die ja jedes von uns auch hat. Aber es sind sicher auch Menschen da, die keine Eltern mehr haben oder vielleicht einfach ein älterer Teil schon bereits verstorben ist. Und auch da, ich denke, eins ist wie klar, so eine Bindung zu den Eltern, Das ist eine Herzensverbindung, die weit über den Tod hinausgeht. Egal, ob deine Eltern noch leben oder nicht, und du wirst das vielleicht einmal noch erfahren, wenn deine Eltern gegangen sind, diese Verbindung die wird mit dem Tod nicht kattet die bleibt. Und es hat Menschen da, die vielleicht in einer schwierigen Situation mit ihren Eltern sind, wo vielleicht auch die Distanz da ist, wo, wo du dich vielleicht ein bisschen weit auch entfernt hast von ihnen. Es hat vielleicht auch Menschen da, die herausgefordert sind, weil die Eltern langsam pflegebedürftig werden das hat wieder ganz eine andere Verantwortung plötzlich oder das ist da wo, wo du musst tragen als Kind weil du plötzlich Entscheidungen für deine Eltern treffen und es gab gar so Leute die in ihrer Familie sex verbal oder, oder äh, körperlich oder gar sexuell Missbrauch erlebt haben also wir haben alles Band durch heute bestimmt da und es zeigt eins auf Egal, wo wir stehen, es ist eine Herzensbeziehung, wo wir haben zu unseren Eltern. Haben. Und doch ist immer ein Spannungsverhältnis um. Und wir ringen immer wieder bis an unser Lebensende her, wir ringen um Nöchi und um Distanz zu unseren Eltern. Und das verändert sich immer mal wieder in gewissen Phasen inne. Und es fühlt sich manchmal vielleicht so an, wie wenn du einen Spagat machen würdest. Und wenn ich probiere, einen Spagat zu machen, ich komme nicht weit. Ich merke, das zieht da an allen Muskeln und Sehnen und ich probiere es schon gar nicht. Es tut mir einfach zu fest weh. Und ich muss mir eingestehen, ich kann das nicht. Ich bin nicht fähig, so einen solchen Spagat einfach aus dem Nichts raus zu machen. Sechs einmal näher zu haben, zu den älteren sechs auf Distanz zu gehen. Es ist immer irgendwo auch eine Herausforderung. Dabei. Und wie das vielleicht jetzt so kann aussehen kann, wie können wir an einer so einer Herzensverbindung zu unseren Eltern weiterhin auch immer wieder dranbleiben, egal an welchem Punkt das wir stehen. Für da habe ich heute wie zwei Punkte mitgebracht, sozusagen eigentlich zwei Verantwortungen, die wir übernehmen dürfen, als erwachsene Kind, wo wir auf die einen Seite, das ist die erste Verantwortung, haben, eine klare Abgrenzung zu den Eltern. Und Jesus wiederholt auch in Matthäus 19, Vers 5, äh, einen wichtigen Satz, der auch schon im ersten Buch Mose steht, und da heißt Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Also da ist drin, dass es Kind sich muss ablösen die diehei, weil das wichtig ist, dass es sein eigenes Leben anfangen kann, Da jetzt sicherlich in Bezug auf auch ein Heirat. Aber ich glaube so eine Abgrenzung, so eine Ablösung, die fängt nicht einfach erst dann an, wenn du dich entschieden hast zu heiraten. Und dann sagst du, gut, Mami, Papi, jetzt gehe ich und jetzt haben wir nichts mehr zu sagen, sondern da fährt schon viel, viel, früher an, so eine Ablösung. Und das ist wie eine Vorbereitungsphase, wo wir uns langsam ablöset von den Eltern in verschiedenen Art und Weise, können, um unser eigenständiges eigenständige Leben zu leben und vielleicht dann auch mal eben heiraten und uns seelisch an einen Partner dann auch wieder neu binden und neu orientieren. Ich habe euch jetzt in einem folgenden Clip ein Beispiel mitgebracht und jetzt könnt ihr mal schauen, ob das dort so funktioniert hat, die Ablösung, wie es eben sein sollte sein. du mal. Ach Martina, was für eine Überraschung. Wo ist
1: er? Wer dein Vater im Wohnzimmer? Hallo, Spätzchen, ich bin jetzt auch bei Facebook. Hast du gesehen, was ich dir auf deine Pinnwand gepostet habe?
0: Eine wunderbare Ablösung hat da stattgefunden. Nicht wahr? Und ich bewundere das. Der Vater ist jetzt bei Facebook dabei, aber postet irgendwelche Fotos, die vielleicht einfach nicht sollten sein. Genau. Aber ich habe heute einen Interviewgast einladen, der uns ein da in das Thema der Ablösung mehr reinnehmen kann und uns vielleicht genau ein bisschen mehr helfen kann, wie diese Ablösung darf mehr als optimal verlaufen was als wir jetzt gerade gesehen haben. Und das ist zu Hania Erne, die heute da sein darf. Willkommen. Hanja, du bist äh, ausbildete Psychologin, auch Therapeutin, kann man auch sagen. Und äh, du hast ganz viel mit Menschen auch zu tun, eben vielleicht genau auch immer wieder, die herausgefordert sind in dem Thema, Familienverhältnis, das Spannungsverhältnis von Eltern, zu kind und ich finde es immer wieder unglaublich, inspirierend, mit dir darüber auszutauschen, weil man wirklich gespürt, dass Hania hat so ein, ein großes Herz für die Menschen und dass wirklich Beziehungen dafür heil werden, dass Herzen dafür heil werden, wo man manchmal sicher auch einen längeren Weg mit braucht, Aber das ist immer wieder so schön zu spüren, dass du dich so interessierst an einem Leben von einem Menschen und wenn wir jetzt eben so das der Spagat oder zwischen der Nähe und und Distanz und der der Ablösung, kannst du uns da mal vielleicht erklären, wie so eine Ablösung
1: eigentlich stattfindet? Mhm. Ja, also die Ablösung findet auf drei verschiedenen Ebenen statt: auf der psychologischen, auf der psychosozialen und auf der materiellen Ebene. Mit der psychologischen Ebene ist die Auflösung von der seelischen Abhängigkeit von der Eltern gemeint und schritt die Selbstständigkeit und die Autonomie, wo der Impuls sich selbst zu steuern immer mehr zunimmt und so die eigenen Erfahrungen welle zu machen zunimmt. Genau und auf der psychosozialen Ebene ist vor allem die Lebensgestaltung damit gemeint, wo man sich kritisch mit den Werten und den Haltungen, die einem aus der Kindheit mitgegeben wurden, sind, dazu durch die neuen Erfahrungen, die man gemacht hat und so kommt es zu einer Integration von Werten zu einem neuen Lebensentwurf, wo man sich ähm, nicht mehr in erster Linie an den Älteren, sondern an der Peergroup, also an den Gleichaltrigen, orientiert. Und ähm, mit der Materiellen eben ist vor allem der Auszug von der und die wirtschaftliche und die finanzielle Unabhängigkeit der Eltern Älteren damit gemeint.
0: Das ist spannend und äh, bringt ja auch irgendwo Herausforderungen mit sich. Wie könnt die konkret
1: aussehen? Ja, also ich glaube, wichtig ist zu erkennen, dass die Ablösung nicht ein Event ist, sondern ein fließender Prozess, wo man immer wieder mit eigenen Ansprüchen, mit familiären Ansprüchen und inneren Prozess konfrontiert ist und wo in jeder Lebensphase wieder ganz eine neue Bedeutung annimmt.
0: Es gibt verschiedene Lebensphasen. Wenn wir jetzt mal zurückgehen und uns vorstellen, wie sieht das aus in einer Jugendphase, in einer Teenie-Phase, die Ablösung?
1: Sieht. Ja, also in der das ist die erste Phase der Ablösung und man sagt so die kritischste Phase der Ablösung, die oft nachher auch den Ton des restlichen Prozesses bestimmt. Ähm, dort entsteht sehr viel Unsicherheit, weil es erstens etwas war, das man ja noch nie erlebt hat vorher. Ich war schon mal als Kind und war vielleicht ein bisschen entspannter und hat die eigenen Erfahrungen schon gemacht. Ähm, aber es entsteht viel Unsicherheit, weil Tini auf einer Seite viel Freiheit und Privatsphäre möchte, ähm, sich aber in dem noch ganz ähm, unsicher fühlt und viel Angst hat. Und ins Geheimen sich eigentlich die Unterstützung der Eltern wünscht. Und bei den Eltern entsteht Unsicherheit, weil sie ähm, nicht sicher sind, wie fest sie dem Kind noch etwas vorgehen, ähm, Wo sollen sie sich zurückziehen? Und, ähm, ja, ich glaube, da ist ganz fest die elterliche Präsenz gefragt, mehr als die Kontrolle, dass wir auf Beziehungsebene vers versucht, einander zu abzuholen und Gespräch zu führen.
0: Mhm. Genau. Das fährt jetzt so an, in der Pubertätsphase in die Ablösung. und geht aber auch weiter. Wenn man dann eben so eine junge, junge, erwachsene Person ist, wie sieht es dort denn aus, von dieser Ablösungsphase
1: her? Ja, also dort, äh, als junge, erwachsene Person hat man zum größten Teil seinen Lebensentwurf gestaltet und lebt der auch aus. Und je nachdem, wie fest er von den Vorstellungen der Eltern abweicht, äh, kann es nicht zu einem Konflikt werden. Also zum Beispiel, äh, wenn ein Kind zum Eltern hat, die nicht gläubig sind. Und dass ein Kind sich bekehrt, ähm, kommt zu ganz einem ganz neuen Wertesystem, das zu einem neuen Lebensstil führt. Und da kann zum Teil Konflikt werden. Oder umgekehrt, ähm, die Eltern und das Kind wendet sich vom Glauben ab und entwickelt durch einen anderen Lebensstil. Und je nachdem, wie fest es ihnen gelingt, den an, trotzdem anzunehmen, nimmt ähm, natürlich die Beziehungsgestaltung in Formen.
0: Ja, da bringt man eben ganz viele Herausforderungen mit sich, oder? Jetzt eben gerade so Herausforderungen für Eltern. Was, was könnte das sein? die Herausforderung mhm. von Eltern, die wir auch da heute haben. Mhm.
1: Ja, also für Eltern ist sicher ähm, die grösste Herausforderung Vorstellungen zum Teil auch Enttäuschungen loslaufen, wo man für das Kind. Hatte. Und für für Kind ist es ähm, dann Erkennung, weil müssen loslaufen für wenn sie merken, dass sie dort vielleicht unterschiedlich sind in den Vorstellungen und in der Wert.
0: Und wenn man eben gerade als junge erwachsene Person eben dann noch heiratet, dann hat man nicht mehr einfach ein Paar, sondern zwei, also schon vier Personen, die da sind und, und das gibt ja zum Teil dann auch wieder vielleicht neue Herausforderungen, sicher viel Schönes. Aber was könnte dort noch eine Rolle spielen von dieser Ablösungsphase?
1: Ja, ich glaube, die kommt es am allermeisten zum Tragen, wenn die Ablösung eben nicht stattgefunden hat. Ähm, weil es oft dann der IH-Partner ganz fest ähm, leidet unter dem, dass er so oder sie auf der zweiten ähm, Stelle ist und ständig ständiges Einmischen von, von der älteren Seite vielleicht passiert, ähm, der Partner oder der Teil, der sich nicht abgelöst hat, ist immer ein Loyalitätskonflikt zwischen Ehepartner und ähm, den Eltern und muss so ständig vermitteln. Und an dem Punkt ist ganz wichtig, dass man ähm, wirklich in den Ablösungsprozess eingeht und wenn jetzt dort ähm, der ältere Teil sich wehrt gegen die Lösung, braucht wirklich vom, von der erwachsenen Person, die jetzt in einer Ehe ist, ein nichts entgegentreten von den Erwartungen. Und wenn die Kinder dazukommen, sind wieder ganz neue Fragen da, je nachdem wie fest dass sie in der Betreuung von der Kind involviert sind, ähm, ist oft die Frage, wer übernimmt welche Erziehungsrollen. Genau.
0: Ich denke, wir könnten noch ganz viel über das reden. Das ist jetzt sehr kurz angeschnitten. Wenn wir aber jetzt noch weitergehen, wir entwickeln uns als Kind. Wir werden die jungen Erwachsenen. Wir heiraten vielleicht mal. Und wir werden auch älter. Und unsere Eltern natürlich auch. Und dann verändert sich die Phase, die Beziehungen auch wieder zu den Eltern. Dass das da wie eine fürsorgliche Zuwendung ja, dann auch wieder da ist. Und wie kann jetzt das konkret so aussehen in dem
1: Verhältnis des Kindes zu den Eltern? Ja, also in diesem Status ist man mit der Pflegebedürftigkeit und mit dem Tod der Eltern fest konfrontiert. Und dort zeigt eine neuere Studie auch, dass dort viele widersprüchliche Gefühle entstehen, auf einerseits sich einerseits verpflichtet fühlen und wollen helfen, was aber oft im Widerspruch steht mit den tatsächlichen Möglichkeiten und der restliche familiäre wie auch berufliche ähm, Ansprüche, die an einem gestellt werden und dort gilt es wieder auch, dass, ähm, sich mit diesen Prozess, die wo, wo abgehend innerlich auseinandersetzen und, ähm, schauen, ja, wo man sich vielleicht von der Verantwortung ziehen, aber wo, wo sind Schulgefühle herum, oder Verpflichtungen. Dort ist es auch wieder ein, ein ganz persönliches ähm, Auseinandersetzen mit dem. Und grundsätzlich gilt es, dass je nachdem, wie man mit dem Konflikt oder mit dem Spannungsfeld umgeht, dass man ein Modell für die nächste Generation setzt, wo sich nach einem Kind auch daran orientiert. Genau. Ja, also
0: eben, man ist wirklich herausgefordert, von, von klein auf eigentlich, bis Spät mit der ganzen Thematik, immer wieder von Abgrenzung, Ablösung, Nähe und doch auch wieder mal eine Distanz zu geben. Danke vielmals für all deine Fragen, die du da beantwortet hast. Danke. Ja, Das ist so die erste. Verantwortung, die wir haben und wo du vielleicht genau auch immer wieder spürst, Oder wo ist es da, dich wieder etwas mehr abzugrenzen, wo ist es da wieder mehr Nähe zuzulassen? unglaublich schwierig und, und es braucht ganz viel Weisheit, immer auch wieder dort, an diesem Punkt dran zu bleiben und auch das Gegenüber nicht abzulehnen, auch wenn man sich vielleicht einmal entscheidend entschieden muss, herstellen und sagen, jetzt muss ich mich mehr abgrenzen. Eine zweite Verantwortung, die ich gemerkt habe, die auch immer wieder ein Thema ist, das ist dann die, die fürsorgliche Zuwendung, eigentlich in dem Sinn, in dem wir die Eltern ehren. Und was heisst das konkret, Ältere Eltern ehren? Wenn du vielleicht gerade überlegst, was heisst es in der Bibel zu dem Thema, da stoßt man ganz schnell auf ein Gebot von den Zehn Gebot, was es nämlich heisst, in 5. Mose 5, Vers 16: Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wird es dir ge gut gehen und du wirst lange leben. Also es ist ein Gebot, die Eltern zu Ehre. Aber was heißt jetzt wirklich ein Gebot? Für was sind die Gebote auch da? Das sind nicht einfach so genannte Befehle. Es ist nicht einfach eine Last, die dir aufgebürdet wird, sondern es sind Wegeweisen, wo Gott dir möchte stellen in deinem Leben möchte, damit du dich daran orientieren kannst damit dies Leben kann gelingen und in dem Gebot da ist eine Verheißig drin das ist das einzige Gebot und eine Verheißig mit sich trägt. da heißt dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben und da ist nicht anders dass Gott in dem Gebot inne verspricht look wenn du das lebst, dann ist meine Fürsorge da, bei dir. Dann schaue ich für dich. Dann segne ich dein Leben. Was nicht heißt, dass es dir immer einfach gut geht und du glücklich wirst sein, wie dein Leben sind. Aber du wirst dir bewusst werden darum, dass Gott immer bei dir ist, für dich sorgt, für dich schaut und dich und dein Leben segnet. Und was heißt dass Ehren von Eltern. Meine, schnell einmal denkt man daran, es geht um ein Kind, das jetzt einfach vielleicht einen Befehl der Eltern soll nachgehen soll, soll Aber eigentlich geht es in diesem Gebot mehr als um das. Und es ist nicht einfach ein Gebot, sondern eine pädagogische Anweisung an Kind. Oder an Jugendliche, sondern es geht um viel mehr. Und wir lesen von Martin Not, das ist ein Kenner vom alten Israel und auch ein Forscher vom alten Testament. Und er sagt folgendes über das Gebot: Dieses Gebot gilt weniger den unmündigen Kindern als vielmehr den Erwachsenen, denen ihre Verantwortung gegenüber den alternden Eltern klar gemacht wird. Also er sagt, das gilt nicht für die unmündigen Kind. Es gilt eigentlich auch nicht insofern jetzt nur für die Jugendlichen, die vielleicht jetzt wirklich ausscheren und sich ja auch ablösen. Was nämlich auch ein Ehren ist von Eltern, indem sie anfangen, ihren eigenen Lebensstil ja eben zu leben und zu kreieren. Es geht darum, dass wir als Erwachsene da gefordert sind. Die Ehren. Und du musst dir vorstellen, damals, als diese Gebote sind. das war zur Zeit von einem, von einem Volk, das noch kein staatliches Sozialsystem geherrscht hat. Also man musste schauen, dass es den Alten gut geht, wirtschaftlich. Es ist ein moralischer Appell an die erwachsenen Kinder, schau für deine Alten, Eltern und Sorge wirtschaftlich für sie. Und jetzt denkst du gut, das mit dem staatlichen Sozialsystem, das ist ja mehr oder weniger bei uns in der Schweiz recht gut, wie das läuft. Da gilt es vielleicht nicht mehr wirklich, dass du wirtschaftlich für deine Eltern sorgen und sie so ehren musst. Aber wie kann das für uns jetzt, was heisst das genau für uns, das Eltern-Ehren? Im hebräischen Wort habe ich nachher geschlagen, heisst Ehren eine Last sein. Ehre heißt schwer sein. Ehre heißt aber auch eine Bedeutung haben und ein Gewicht haben. Und jetzt merkst du vielleicht schon langsam, dass das Wort Ehre du dir ganz anders vorgestellt hast, was das könnte bedeuten. Ehre soll eine Last sein, soll irgendwo mit einer Bedeutung auch zu tun haben, mit einem Gewicht. Und ich habe drei anhand von drei Punkten herauslesen, was heißt das Ehre jetzt vielleicht konkret? wenn man das in Bezug nimmt, eben von vielleicht einem Gewicht oder von einer Last. Da ist zum Beispiel der erste Punkt, die Geschichte der Eltern erfassen und darin erkennen, was für eine Last haben meine Eltern getragen. Oder aber, was haben meine Eltern als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene erlebt durch Ereignis wo sie zu dem gemacht haben, wie sie jetzt sind. Und das ist es Ehre von Eltern. Schau. Vielleicht einfach einmal den Perspektiven wechseln, den Blick wechseln auf das, zu sehen, was deine Eltern vielleicht eben genau durchgemacht haben, warum sie auch so geworden sind, wie sie sind. Und vielleicht euch als Kind genau nicht immer das geben was wir uns wünschen. Der zweite Punkt ist, Deine Eltern haben ein Gewicht für dein Leben. Ein Gewicht für dein Leben. Sie legen dir wie ein Gewicht auf. Das kann etwas Gutes sein. Das können Wert sein. Das können Traditionen sein, wo du merkst, wow, an dem, was ich festhalte, das ist mir so wichtig, ich möchte das auch so leben wie meine Eltern. Und gleichzeitig merkst du aber, nein, dieser Wert oder die Tradition das ist gar nichts für mich. Das wollte ich so nicht leben. Und du merkst, wie das wie eine Last wird für dich. Und du musst dich weiter trennen von dem. Und gleichzeitig kannst du die Eltern in dem ehren, indem du erkennst, was du gut mitnehmen kannst, Und was kannst du aber einfach einlassen und grosszügig streichen. Lassen. Und die Eltern gleichzeitig in Ehren einfach mal diese Sachen stehen lassen die eben ihnen wichtig sind. Der dritte Punkt ist noch die Last der Eltern mittragen. Wenn du einer alten Frau hilfst, die Tasche zu tragen, dann ist das eine schöne Last. Dann ist das eine gute Last. Du machst etwas Gutes für diese Person und die Person ist entlastet. Aber das können auch andere Lasten sein. Und wenn ich so überlege als ältere sie als ältere Dürfen wir ja auch wissen, dass sie einen Sage uns weitergeben. Nur schon der einzige Sagen, wo du kannst erkennen von deinen Eltern ist, dass sie dir das Leben geschenkt haben. Das ist schon mal einziges Sage, das sie dir gegeben haben. Und es gibt bestimmt noch andere. Und da gibt es aber in dem Bezug ja eben noch die Lasten, wo du vielleicht auch spürst, wo manchmal da sind. Und die Bibel spricht da darüber von fluch ältere Eltern können ein Sagen für dein Leben und manchmal vielleicht sogar ein Fluch. Sage und Fluch sind so nahe beieinander. Es klingt zwar sehr hart und sehr herausfordernd jetzt gerade für die Einzelnen, aber es ist wie eine Last, die eben gleich auch da ist, die du mitträgst. Manchmal sogar über Generationen, wo etwas weitergeben wird. Und eine solche Last gilt in dem Sinne, die Ehre. zu ehren, indem du diese Lasten anerkennst, daran heran und vielleicht einmal beim Namen nennen und kannst sagen, ja, da sind meine Eltern an mir schuldig geworden. Vielleicht merkst du auch, wo du schuldig geworden bist, als Kind, zu deinen Eltern. Aber es geht nicht darum, die Eltern ehren, indem man einfach alles überdeckt und das gut anschaut. Und es ist jetzt einfach so, wir vergessen das jetzt, sondern Herrschuhen. Das heisst Eltern ehren. In seinem eigenen Leben können Luge auf sein Herz hören und schauen, was war das, was vielleicht für mich eine zu grosse Last war. Und da geht es nicht darum, Punkte zu suchen, um Eltern irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern allein darum, Punkte in deinem Leben zu sehen und zu entdecken, wo du eine Last loswerden kannst. Wo dich vielleicht genau, Gott möchte, frei machen davon. Und vielleicht genau auch heute an diesem Tag. Wo du merkst, da brauchst du äh, wie ein Gefühl dafür, dass du kannst einen Schritt weitergehen kannst und vielleicht auch deinen Eltern kannst Vergebung zusprechen kannst. Weil jeder Mensch ist auf Vergebung angewiesen. Und es hilft dir vielleicht, dich loszulösen von einer Last. Und schau, für eine Versöhnung braucht es immer beide Seiten. Aber für die Vergebung, das ist mal der Part, den du machen kannst. Die andere Seite muss selber ihre Schritte gehen und vielleicht genau auch selber Vergebung auch annehmen oder können zusprechen können. Und dann kann es Versöhnung geben. Und darum, ich sage, ältere Ehre ist einfach eine Bereitschaft zu haben, herzuschauen und einmal vielleicht an das herzuschauen, was nicht gut war. Aber das können Gott herzugeben und sagen, diese Last, die, die ich nicht mehr habe in meinem Leben. Die, die ich dir hergebe. Und wenn ich aufs das Leben von Jesus schaue, Jesus, wo sich ja auch als, als er war der Sohn von Gott und gleichzeitig Mensch wurde. Er war ein Kind und mit Eltern aufgewachsen. Und auch er war gefordert, gewesen, in der ganzen Ablösungsphase, in wo mir gehört haben, hat sich ablösen von Er hat seinen eigenen Lebensstil müssen finden und gucke, das ist ein Lebensstil gsi, wo extrem herausfordernd gsi isch für sini Eltere. Es isch ein Lebensstil gsi, wo x einfach kulturelle Grenzen gesprengt sind durch Jesus. Wurden. Und das stelle ich mir vor als Eltere vo Jesus, das isch nicht einfach gsi. Und ein Schau, ich ha das Bild her, wo Jesus am Kreuz hängt und Jesus genau gewusst hat, für das bin ich gekommen. Das war mein Lebensstil und er vollendet sich am Kreuz. Nämlich, dass er gewusst hat, er ist dazu da, um all unsere Verfehlungen und unsere Fehler, unsere Schwächen am Kreuz zu tragen für uns. Und um den Tod zu besiegen. Um können in diese Verfehlungen, in die Schwächen hinein, können Freiheit zu sprechen, können Erlösung zu sprechen. Jesus hat genau gewusst, dass er für das auf diese Welt gekommen ist. Und stell dir mal das Bild vor. Die letzten Minuten von Jesus und seine Mutter Maria steht vor dem Kreuz. Und sie hat bestimmt manchmal Herausforderungen gehabt und hat sich vielleicht gefragt, warum muss es denn mein Sohn sein? Warum muss ich meinen Sohn hergeben? Warum geht er vor mir? Warum muss er den qualvollen Tod auf sich nehmen? Aber sie ist bereit und ist vor dem Kreuz gestanden, weil sie gewusst hat, ich bin seine Mutter bin und ich weiß, er muss den Weg gehen. Muss. Und sie hat ihn da drinnen unterstützt und ist für das Kind von ihr gegangen. Und hat ihm das zugesprochen, ich bin da, ich lade dich nicht allein. Und was für eine Herzensbeziehung ist das? Will Jesus am Kreuz sagt dann noch zum einen Jünger, schau du nachher für mich, Mami, wenn ich nicht mehr da bin. Was für eine Fürsorge ist da oben in dem letzten Moment des Lebens von Jesus. Die Herzensbeziehung zu seiner Mutter die hat da eine Nähe, eine Intimität angenommen am Schluss, wo unglaublich ist, wo, wo ich mir so als etwas mitnehme, als ein Vorbild von dem sich loslösen von Kind und gleich da sein. Bis zur letzten Minute da sein und für das Kind gehen. Oder umgekehrt als Kind bis in die letzte Minute da sie und eine Bereitschaft zu haben, die Fürsorge, die fürsorgliche Zuwendung zu gewährleisten zu den Eltern. Und ich weiß das ist manchmal vielleicht ganz schwierig, in was für Umständen wir auch immer sind mit unseren Eltern. Oder vielleicht auch mit unseren Kind Es ist unglaublich schwierig, an diesen Punkt herzukommen. Aber schau, ich habe einen Vers gefunden in Malachi, der auf Jesus zielt wo, wo das Wort ist von ihm. Und es heißt im Maleachi Vers 24, der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land dem Untergang preisgebe. Es ist Jesus. Jesus, wo der ist auf die Welt und uns die Hoffnung zuspricht, dass er der ist, was möglich macht, das Herzen, von den Vätern zu den Söhnen, von den Müttern zu den Töchtern oder von den Eltern zum Kind. Und gleichzeitig die Herzen vom Kind zu den Eltern sich die Herzen wieder zuwenden. Durch alle Verletzungen, durch alle Enttäuschungen, durch alle Erlebnisse raus. Jesus verspricht, eine Hoffnung jetzt Und er sagt nicht, es wird heute oder morgen passieren. Aber er sagt, es wird passieren. Und auch das ist das, woran wir uns immer wieder festhalten können. Und auch wenn du heute da bist und herausgefordert bist und merkst, du hast schon so viel gegeben und du bist immer wieder an den Punkt gekommen, wo du denkst, was kann ich noch alles machen? Was kann ich noch machen, dass diese Verbindung zu meinen Eltern oder die Verbindung zu meinem Kind wieder neu aufblühen Das auszuhalten ist nicht einfach. Aber wenn wir können Jesus einladen in das und wissen er es ist der, der wir möglich machen dass unsere Herzen sich einander wieder zuwenden können. Und dass wir bereit sein können, die Älteren zu sein, wie wir sie sein sollten, in den Augen von Gott. Oder die Kinder können werden, in den Augen von Gott, wie wir das Kind sein sollen. Dort ist heilig. Heilung, dort ist die Freiheit, Dort ist der Zuspruch, wo Jesus uns gibt. Und ich würde jetzt am Schluss noch gerne beten und überlegt dir persönlich ganz einfach für dich allein, was ist der Punkt, wo du vielleicht genau heute merkst, ich möchte den Punkt Jesus nochmals hergeben und ihn bitten um Weisheit und um meinen nächsten Schritt. Und Vater im Himmel. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du unser Vater im Himmel bist. Und wir haben gesungen, du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Vater. Du meinst es gut mit uns. Und du hast so viel Liebe für uns. Du hast uns Wellen. Und du hast deinen Sohn geschickt auf die Erde. Damit er all unsere Schuld, all unsere kann auf sich nehmen kann. Damit wir in die Verbindung eintreten können, in die Herzensverbindung mit dir, Vater im Himmel. Damit aber auch Heilig hineinkommt in unsere Herzen, wo wir Heilig brauchen und wo die Bitterkeit herum ist, wo Enttäuschungen sind. Und all die, wenn wir jetzt dir hergeben, Jesus. Wir kommen an dein Kreuz und wir schauen an die Uhr, wie vielleicht genau durch die Augen der Maria und schauen an die Herren und an das Kreuz und sagen dir einfach, das ist meine Bitterkeit, das ist meine Enttäuschung, das ist meine täusste, die Verletzung, die so finster ist in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiterkomme. Und ich gebe es dir, Herr, ich gebe es an dein Kreuz, Herr, und ich möchte Hoffnung können empfangen können, dass es eines Tages wird möglich sein wird, wo mein Herz, und das Herz von meinen Eltern oder von meinen Kinder sich einander wieder zuwenden. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du der bist, der uns einfach annimmt, mit all unseren Verfehlungen, dort, wo wir versagt haben und auch noch werden versagen ob als Kind oder als Eltern. Und dann hast du einen Weg für uns parat, wo du aber gleichzeitig versprichst, dass du bei uns bist, dass du für uns schaust, dass du unser Leben segnen segne Und an diesem Sagen wollen wir festhalten und an dieser Hoffnung wenn wir festhalten, dass dir in unser Leben hineinkommen kann. Reinkommen. Und dass wir zu Eltern und zu Kindern werden dürfen, wie du es siehst, Vater im Himmel. Und dass es eine Befreiung sein wenn wir in das reinwachsen dürfen und erkennen dürfen, wie wir einander uns Herzen wieder zuwenden können. Amen. Wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo du links und rechts das Abendmahl nehmen kannst. Und auch das ist genau so ein Akt, wo, wo du einfach kannst hergehen kannst und vielleicht Jesus genau da drin kannst kannst du das hergeben, wo dich so belastet, wo du einfach kannst sagen kannst, ja Jesus, für das bist du ans Kreuz gegangen und bist du gestorben. Und für das möchte ich heute Abend mal nehmen, dass Hoffnung kann in die finstere, tiefsten Verletzungen. Aber du kannst das Abendmahl auch nehmen, einfach aus Dankbarkeit. Weil du heute hier sein darfst und vielleicht darfst du sehen, was alles gut ist in deiner Familie. Was schon alles hat gut werden und was schon als Segen wirklich in deine Familie eingelegt worden ist. Aus Dankbarkeit können hergehen und das Abendmahl einnehmen. Und Jesus' Dankesägen dafür, was er da hat in deiner Familie.